0: Olá, eu sou Sérgio Martins e esse é o Veja Música. O convidado de hoje já se destacou em óperas, em musicais, e agora está se lançando como um híbrido de tenor clássico com música pop. Eu trago hoje Tiago Arancan. Tudo bom com o senhor? Tudo bem, mestre. Prazer Tudo estar bem você? Sérgio. Muito obrigado. E também com a, a ilustre presença de Miguel Briamonte. Vamos. Maestra,
1: boa tarde. Obrigado, Sérgio. Que me entregou
0: um monte de gente, né? Vai ser muito bom para meu livro. Se um eu escrever um livro, eu já conto essas histórias todas. Mas, o Thiago, você estreia uh, o show Bela Primavera, no dia 22 de março, aqui no Tom Brasil.
2: Me conta um pouco como é que foi a concepção do, do, okay. do, do show e do disco. Então, Bela Primavera eu lancei em Salvador, em setembro de 2017. Esse é um projeto híbrido, como você falou, mas também é um projeto de transição, onde eu busquei colocar todos os elementos da minha carreira operística, mundo afora, foram 15 anos que são né? 15 anos de carreira internacional executando as grandes óperas líricas nos principais teatros e eu queria ter um projeto onde eu não fosse um intérprete não fosse um personagem que fosse Tiago Arancã. e por isso nasceu uma uma turnê primeiro nasceu um projeto um CD onde eu onde eu interpreto músicas do, do repertório internacional como Aleluia, e Mondo, algumas áreas de ópera também e a junção de uma orquestra de cordas e uma banda pop então, Bela Primavera, eu lancei em Salvador, já rodei Curitiba, Rio de Janeiro, voltei a Salvador e venho estrear em São Paulo pela primeira vez no dia 22 de março no Tom Brasil, aqui em São Paulo. É.
0: O, o, antes você já tinha tentado fazer uma inclusão uh, uh, pelo pop, né? Você lança um disco com o Dudu Borges, que é um cara uh, uh, mais voltado para o meio sertanejo pop, digamos assim. Como é que foi essa experiência? O que que... O que, que mudou? É, eu comecei,
2: comecei a dar saltos naquela época porque eu sempre tive consolidada a minha carreira de ópera e sempre senti falta de ter essa linha de frente, onde Tiago Arancan é o, é o cantor, é o artista, e não um personagem como Cavaradossi, Turido e tantos outros. Então, em 2011, através do escritório que eu trabalhava aqui no Brasil, eu propus para o escritório, eu falei, eu quero entender quem é o produtor do momento no Brasil. Aí me falaram, Dudu Borges está se despontando, é um cara que ganhou o Grammy, mas é do mercado... É, pop sertanejo. Eu falei, é interessante, buscar alguém que seja um oposto daquilo que eu venho fazendo, para tentar desbravar junto e tentar construir junto. E naquela época eu estava com uma agenda atolada, era mundo afora, 22 produções por ano, a média, 85 apresentações em países distintos. Então eu tava com a agenda full, 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 mas qualquer brecha que eu tinha na agenda, eu vinha ao Brasil para sentar com o Dudu e tentarmos fazer os arranjos de algumas músicas, e eu, na época, decidimos um no repertório. Inclusive, algumas dessas músicas tem no meu projeto, que é Il, Mundo, Il Mondo, que é uma canção tradicional italiana que, inclusive, ganhou o Festival de San Remo. E tentar buscar os elementos de A-pop com o clássico. Foi o primeiro passo, foi a primeira sementinha. Mas aquilo não nasceu uma turnê por conta da minha agenda, também a, a mudança da, da, da gerência da minha carreira. E aí não acabou nascendo aquilo. Mas foi uma experiência boa, porque eu comecei a frequentar um mundo que eu estava querendo buscar, que era o um mundo mais popular, um mundo onde é mais dinâmico a questão de cada mês tem que lançar uma música, mudar o arranjo, não tem que respeitar, por não por critério, mas sim por, pela questão do mercado, o arranjo. Você pode pegar uma música e você pode variar e fazer aquilo que você quer, ao contrário da ópera, que você tem que respeitar a partitura do compositor e dar, claro, a interpretação a nível de dinâmica. então foi aquela primeira sementinha que despertou em mim tudo aquilo que está sendo hoje. Você tem uma
0: curiosidade que é o seguinte, você uh, falou que você começou cantando
2: em festa de música italiana, não comecei, eu comecei num é um coral infantil em São Paulo com 6, 7 anos. E a partir dos meus 12, 13, a italianada toda aqui de São Paulo, comecei a me inserir nesse mercado e, e fiz as principais festas. Eu fiz San Gennaro, San Vito, Acheropita e cantando, seja solo, seja com um projeto que era os três tenores do Brasil, é. com alguns amigos, com as bandas italianas. O que, e que você cantava pra... na época? O sole mio funicolo funic funiculare. Anna, tu sole, che bello in me. O sole mio, stan fronti a te. O sole, o sole mio, stan fronti a te. Sal fra. <risos> lá <La italiana. risos> Agora, uh, tem
0: uma pergunta que eu acho que o, o Miguel também vai ajudar a responder. Você está tá começando a fazer o, o, essa transição. Você começou é. com, com o Fantasma da Ópera, em um cartaz no, no Teatro Renault. E aí você pega uh, uh, a tua experiência como, como artista de ópera e você vai para o mundo no musical.
2: Qual é, qual é a principal dificuldade? Por exemplo, o microfone... É, eu já estava acostumado a cantar com o microfone, mas uma, a dinâmica é manual. Em algumas produções de ópera, quando é ao ar a livre, por exemplo, em estádio, já fiz com o microfone na posição do musical, mas a, a impedância, a potência vocal tem que ser a mesma, então você não controla muito a dinâmica. A, o, o grande trunfo do musical é essa questão de saber utilizar esse microfone dando a intenção com a expressão. E você está num teatro para mim, considerado um teatro quase lírico, onde eu poderia emitir acusticamente. Então, eu tive que ter essa, essa manha toda de cantar com o microfone. Primeiro, também cantar na língua portuguesa, uma peça inteira, uma peça teatral cantada, aqui no caso é um musical. E tem uma grande similaridade à questão do, do musical. É o Fantasma da Ópera, o musical dos musicais. E o título diz o Fantasma da Ópera. Ele é muito próximo, se não é uma grande peça operística mesmo. Ele tem todas as nuances, todas as passagens... Toda também a inflexão do personagem para utilizar aquela voz que eu utilizo no meu mundo operístico. Então não foi muito grande essa, essa diferença entre os dois mundos. Claro, tive que me adaptar a outras questões fora palco, que é a rotina, são os estudos dentro da produção. Nós chegamos no, no musical sem conhecemos a partitura, né? No caso eles não nos deram a partitura nem a, as versões. Você aprende dentro do processo. Isso é muito diferente. Na ópera você tem que chegar pronto, porque você tem que chegar no primeiro ensaio já como se fosse valendo e tiver que ir pro palco naquele dia você vai. Em algumas produções até eu já fui, como Viena e Berlim, eu cheguei num dia comprometeu uma S e fui pro palco. <risos> Mas e, e você diferenças.
0: participou desse processo? Sim. Como é que é eu, isso? Foram... Como é que você pegar um cara que que está mais acostumado ao universo de ópera, como, como, como o Thiago e...
1: A primeira coisa que me surpreendeu extremamente e positivamente no Thiago foi a maneira como ele se jogou nesse mundo. Era um mundo novo para você, né de musical, dessa rotina. A própria rotina de ensaios é uma rotina diferente para ele. né E a maneira como ele se jogou para construir a personagem, para construir a voz do fantasma, foi uma coisa, foi um processo muito bonito dali,
0: muito bacana. Que inclui, inclusive, um, 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 uma visita ao Harold Prince, que é o, que é o diretor do, do Fantasma Original. Eu tive que adu... Aliás, onde foi o aniversário dele? Foi ontem, ontem. Aniversário,
2: aniversário dele, acho que 92 anos. Nossa. E ainda ali, todo ativo. <risos> é, em todo esse processo, no processo de, de audições, eu não tinha agenda para executar lá no Brasil, a, a segunda parte das audições. Eu estava em turnê entre é, Lituânia e Canadá, então, com a direção da, da Time for Fun, eu teria que participar do outro processo de audição. Então, foi a primeira vez na Nova York em março, fiz um, uma work session e audição, e na sequência, um vídeo enviado ao compositor, Andrew Lloyd Weber que validou a minha aceitação para o personagem. E na segunda etapa, eu fui a Nova York para conhecer o Harold Prince. Acabei fazendo uma entrevista com ele, era uma entrevista que deveria durar 10 minutos era o tempo limite da, da imprensa. Fiquei 45, batendo papo, falando de ópera, cantando e, enfim, batendo um papo bem, bem gostoso, bem produtivo com ele. E a grande questão, a grande trufa ele falou, olha, Thiago, eu, eu, recentemente eu dirigi Madama Butterfly e eu sei o quanto é exigente o nível interpretativo de uma ópera e o quanto próximo é um musical. Vai que você não vai ter nenhuma dificuldade porque o nível dramático e a carga dramática do personagem. O fantasma se assemelha muito aos outros personagens da, da ópera. Tanto é que a história, o personagem tem uma deformidade na parte da face. Aí eu bati um paralelo com ele, a questão do Cyrano de Bergerac, Sim. que é um outro que tem o, o nariz e é incapaz de seduzir a, as mulheres, a não ser por um inter, intermediário que vai ali e escreve, a, a, que, que chaveca a mulher né, no lugar dele, ah. mas utilizando as cartas dele. Então eu, eu tinha feito... Em 2010, em São Francisco, se tornou de Bejerá, que eu fiz Cristiano, fiz o Mocinho, com o Plácido, eu dividi essa produção. Então a gente ficou nesse entrosamento, se bate bola, contando dos dois mundos. E ele é o cara que criou o espetáculo, fez a direção e criou e é o espetáculo, que aí é vencedor de prêmios e mais prêmios. Ele mesmo tem 18 tons, né? Como, como premiação na carreira dele. Agora,
0: na, na, na ópera, uh, pede-se uma interpretação um pouco mais exagerada. Assim. Acho que no musical tem uma coisa um pouco mais delicado, assim. como é que
2: você se equilibra? Isso? A primeira questão é a fato do microfone mesmo, é mais intimista, é. Né? porque você tem um, um aparelho sonoro que te ajuda a emitir tudo aquilo sem que você faça nenhum esforço, mas o um esforço não sentido do cansaço, mas o um esforço físico da garra. Então você pode, de certa forma, tapar, tar, ter um escudo, né que é essa, essa questão. E por ser assim também, você pode interpretar olhando para o lado e para trás. Na ópera não, é tudo para frente, é tudo para frente. E o gesto, ele também é condutor. Na imagem, o gesto é condutor da voz. Tem muitos casos, numa área famosa que você conhece, que é Nessun Dorma, que tem tenores que não vão no sinatural, mas o gesto e é a abertura da boca certo. e a orquestra com... O, o, a trompa mandando aquele, aquele, aquele sin natural que a pessoa fala, puta, aquele cara se segurou. E não é, é tudo visual. Então, a ópera exige muito isso. E também é, é muito é exagerado a ópera. Por exemplo, tem cenas, para fazer um paralelo com o musical, no musical a ação resolve-se em, em 30 segundos. Uma cena, ah, cheguei, te cumprimentei, saí. O nosso opositor está chegando, a gente vai e corre. Na ópera, não. Se ele chega, a gente fica assim, andiamo. Não, siamo si qua. Fui si de lá Não, suju. 5, 10 minutos criando a, o, uma ação que dura três não. segundos.
0: Acho que eu comentei contigo. Eu lembro que eu assisti a, a, a ida no Metropolitan recentemente. Eu acho que ela demora uns 15 minutos para morrer, né? Em é. um determinado momento, eu me vontade de levantar. para falei assim, filha, morre logo. Eu tenho que pegar um metrô. tão longe aqui do Tem a, a mesma
2: a ópera, um bala e máscara. Gustavo III, ele... Na história real, ele morre seis ou doze dias após o atentado durante o baile de máscaras no, no castelo em Estocolmo. Na ópera, ele, ele conta isso em 15 minutos, cantando, sofrendo, e morre naquela noite. Mas na realidade, na história real, ele morre seis dias depois ainda. <risos> Mas é isso, a ópera ela é exagerada até porque era uma forma para entretenimento da época, onde tinha que conectar as pessoas. Não tinha televisão, não tinha cinema e, e tantas outras coisas. Então, era uma arte completa, a ópera. A própria palavra diz é obra, obra de arte, uma grande obra. Junção do teatro, da dança, da música e tudo aqueles, aqueles é, artifícios para aprender o, o povo e, e dar entretenimento. O Plácido do Domingo,
0: na, na, na década de 80, tá gravou um disco, que era, que era um híbrido também, de, de, de canções pop com, com, com um pouco de, de, de ópera. Ele, ele foi uma referência para você na, na, na hora de fazer esse trabalho, mesmo que porque você conhece o Plácido, você já conversou com o Plácido. Qual foi a tua principal referência na hora de fazer uh, uh, o, o Bela Primavera
2: e levar isso para o palco? Olha, grandes tenores até mesmo. Mário Mônaco já fazia isso? popularizava utilizando músicas napolitanas na época, porque era o mais popular que eles tinham, isso na década de 50, 60. Depois Corelli, em consequência, e até lá atrás, Dillia e Caruso, se a gente for bem para trás. O Dilia fez o South Pacífico né? Fez o South Pacific também. E ele tinha uma voz flautada, que era é. muito bem para esse repertório todo. O que, que acontece? É assim, quando a gente transpira um universo da ópera, que a gente consegue ser o dono, né como fala na Itália, o padrone della voce, né? e a gente consegue usar a voz pra, em vários caminhos, é, é sonho de qualquer pessoa poder sair, fazer vários repertórios e buscar novas, não, não, não barreiras, mas vencer essas barreiras e abrir novas fronteiras. Né? E isso, o Plácido fez muito bem, e não só a junção dele com Pavarotti com Carreiras, os três tenores, foi a forma de não tanto popularizar a música em si, mas popularizar o lugar, mostrar para o povo, mostrar para a massa que aquele trabalho que é no teatro, que era conceituado para a elite, pode ser apresentado em qualquer lugar e de qualquer forma, com a mesma qualidade. Então, sim, ele foi um, um, um grande incentivo para mim. Nós discutíamos muito isso, tanto é que na época que eu fui a Nova York, que ele tá, a gente estava em produção em, em Washington, fazendo uma Madame Butterfly, ele regia minha, minha, minhas apresentações. Nós fomos a Nova York e o Bocelli, naquela, naquela ocasião, estava em Nova York, que ele alugou o Metropolitan. Ele alugou de, do bolso. Alugou o Metropolitano para as apresentações dele Foram quatro e faltavam ingressos Porque Para tão tamanha popularidade Que ele fez com a capacidade dele Interpretativa, campo, expressão De tirar essas barreiras E mostrar para o povo Que essa arte pode ser apresentada Como o próprio Pavarotti quando se reunia com cantores pop né? Exato, um, com um um o Juan com, é. com Zucker, o Lúcio Dalla E tantos outros Mas sim, essas inspirações foram E eu também vim de uma, de, uma, de uma escola quase assim, autodidata na minha época de criança e do coral, que eu aprendi a músicas populares. Eu tenho isso também e nunca tive essa questão desse preconceito, porque muita gente ah mas você é do mundo da ópera, como você se sujeita a fazer isso aquilo? Eu falei, olha, para mim, música é música, porque eu vou ter que limitar uma experiência que eu posso vivenciar 360 graus, dando vida... A músicas contando histórias, como eu faço nas grandes óperas líricas. Se me faz bem, eu consigo passar minha mensagem, eu sou feliz com aquilo, é música, pra mim é música.
0: O... Teve uma apresentação que você ficou suspenso atrás do Anjo, durante que 40 minutos?
2: Por volta disso.
0: Aí depois, disso. dias depois, você quebrou a clavícula e é. ficou o quê? Dois meses afastado? Fiquei dois meses afastado. Esse crucifixo enorme que você está aí, que tá, você está escondendo no tá. seu microfone, é por causa disso não? Eu
2: ganhei ele com muito carinho do meu empresário, Rodolfo. Eu ganhei na estreia do musical Fantasma da Ópera. É. E toda a proteção é pouca, né? mas <risos> fatalidades a, acontecem. E foi uma série de coisas. Naquela semana eu fiquei preso no anjo na quarta-feira. Nossa crucifixa, a gente tá falando do crucifixo. Eu deixei com o Regis, ó. Ah, o Regis tá pediu para o <risos> na 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 quarta-feira eu fiquei amarrado no anjo. Teve um problema. Uma... Falta de energia. Falta de eu energia. Não, não, no bairro todo teve é. uma falta por causa da chuva. Na última apresentação da quarta, aí eu fui ao Rio de Janeiro, fiz o meu show, teve a sua presença, uh -huh. eu te agradeço. Voltei a São Paulo domingo de manhã fui ao teatro na domingo à noite para apresentar o último show da semana, do musical, e faltavam cinco minutos para acabar o show. Aquelas fatalidades que acontecem em um em um milhão. no momento de ação, onde eu teria que sair correndo com a personagem, ela acaba perdendo a máscara e fica na minha posição de saída. E esse show ele é muito automatizado, é todo automatizado. Se algo atrapalhar o trilho, ele para o show inteiro. Então, na minha cabeça, no meu pensar, eu falei, olha, Estou saindo, pego a máscara para não parar o show. No que eu abaixo para pegar a máscara, o meu figurino era muito grande. Ele entra embaixo do meu pé esquerdo, o palco é muito liso. Quando eu vou dar o apoio com o pé esquerdo, eu acabo acelerando e, e rotacionando. E ne, nesse, nessa rotação e aceleração, eu caio e bato a parte distal da clavícula. Nossa. Quebro no meio do show. No meio, no meio do show. O braço vai para trás, eu grito no palco, falo eu quebrei, mas vamos continuar. Eu saio de cena e tenho que voltar na sequência no barco cantando. Eu cheguei para o pessoal de, de palco e falei, me coloca no barco de qualquer Não, não, me não coloca. Acreditava. Me coloca. E a dor. O braço assim para trás, o osso saindo. Ah, não, não teve a fratura exposta, sei. mas o osso foi para cima. Me colocaram no barco caído, porque eu não conseguia ficar mais em pé. Aí cantei ainda mais uns dois minutos. Caído. Não,
1: e cantou um trecho que não é fácil. Não, não. Um trecho mais ah, dramático um... ainda. Foi no final,
2: tá, tá. na parte final. Faltava seis, sete minutos para acabar o show, na parte final. E em tudo isso eu, eu saio do palco, aí já está a equipe de fisioterapia, tá os bombeiros, toda Você a é. equipe de produção, pararam o show literalmente. Eu saio do, do palco agarrado pelo, pelo físio, né que, que trava e mobiliza meu braço aqui. A dor era tamanho que eu andava desmaiando de dor e... E chorando. Ali, braço ali é e chorando. muito escuro, né? É escuro, mas é visível para nós. A grande questão mesmo foi que o meu figurino entrou embaixo do meu pé esquerdo, o figurino em si não me dá a mobilidade do braço, porque é uma queda, você pode controlar Sim. a queda usando o braço. Eu não consegui, o meu braço estava para trás por conta do figurino, ele estava travado, então eu caí livre né com essa parte, bati, tive uma fratura, tive a cirurgia um dia...
1: Mas Sérgio, olha, é impressionante para mim ele conseguir voltar ao barco é. e ainda cantar um trecho que não é fácil...
0: Imagina a dor que ele estava sentindo. Pois é. que... Eu não entendo como ele conseguiu. Eu um, realmente não entendo. Na conversa que a gente teve antes do programa começar, você estava comentando, a gente estava falando do, 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 da música do Chicago, que foi um espetáculo que você dirigiu, ah. e do, do, do Fantasma da Ópera. E você fala que, que é uma experiência de, de, de reger um, uma peça uh, uh, sinfônica. Como mesmo, ele então, falou, é...
1: Fantasma da Ópera, até pelo nome, inclusive, Sim. É, é o espetáculo do,
2: do, desses musicais todos, é o que mais se aproxima do mundo da ópera. Né? é que tem as passagens, igual o Puccini, lá em motivos que cada personagem tem Sim. o próprio especificado, o tema. né? É bem pensado. E a construção dramática muito é muito parecida com o Puccini, muito parecida com o Puccini. Você tinha me comentado isso, quando a gente conversou de um, uma vez... Tem, tem no... por exemplo, as campanas do, de fo, de Tosca, plain, plain, antes da do Wish, é, de Kershine, é a mesma, a mesma tonalidade até. O tema, Angelotti, lá, lá, ela canta... Meu Pai, Meu Anjo Falou, é, é. Anjo da Música, Sim. é muito igual. E aí, toda a, a parte... É. Tem mas mas a lenda um que, o, que
0: o Lloyd Webber pegou muita coisa,
2: né? Ah, é. a música, é. ele é. deve ter grandes... Ah, as... bebeu, né? Bebeu é. nessa Não, fonte, roubou né? mesmo, é. é. é.
0: é. Tem, tem, tem um, no YouTube você tem umas, umas comparações. Tem, tem o tema principal do Fantasma da Ópera, né? Que, é um, que, é um, que ele se inspirou, entre aspas, numa canção do Pink Floyd. Hum. E a Music of the Night, que é o que a gente vai, vai executar depois, tem uma coisa, acho não sei se era Puccini ou Mendelssohn, que ele foi lá e... Ah,
1: tem um tema que você que ela te devolve a máscara, que é um tema é, que, é, é, que... É cara Turandô, de Puccini aqui. Tem no, Turandô ali, tá a frase é mesmo, perfeitinha
2: é. de Liu. É, exatamente. Perfeitinha é, é, tá. a frase de, de Liu.
1: E uma coisa que ele estava falando do, do, do show dele, eu entendo muito bem que essa coisa dele colocar a assinatura dele, né? Então ele vai cantar essas músicas, vamos dizer, de um repertório mais popular, mas com a cara, com a assinatura do Aranha, sim, né? Que é diferente de cantar por essa assinatura numa personagem Exato. de ópera é outra coisa, né? Entendo eu posso ser eu isso. no meu show, ah.
2: ser o Tiago, né? aquilo que, que eu sou, não que eu não possa ser os meus personagens, mas eu tenho que interpretar um papel, contar uma história pré-definida, então a direção, você tem que ter as marcas. No
0: roteiro, o teu roteiro ele não obedece uma ordem cronológica.
2: Do show? É, é. Do show. Não, ele é obedece, a gente tá desenvolvendo ainda, tem algumas pequenas adaptações, já fizemos agora, recentemente eu venho de Salvador, onde tive a participação, inclusive, do Olodun do Armandinho é, nas Ave Marias ele obedece uma, uma ordem mais emotiva, de crescendo, diminuendo e de explosão. Sim. E a gente está nessa busca, tanto em relação à, à produção em si, quanto à parte musical. E a gente está, claro, sempre em sempre um processo de entendendo o que funciona e o que não funciona. E Por sorte, tem funcionado muito, muito. A, a, a resposta disso foi Salvador, os dois dias, no Teatro Castro Alves, com a Casa Cheia. Com as participações. Também tenho a, a brilhante presença de Carmen Monarca no meu show, Não, que eu interpreto Fantasma, mas levo um pedacinho do Fantasma ao meu show, com as músicas do musical. E a Carmen vem abrilhantar ainda mais essa... Ah.
0: A Carmen, Carmen Monarca, que, que, que para muita gente ficou conhecida como vocalista da, 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 da orquestra do, do André Ries, você esbarrava
2: com ela? Hein? A Carmen, assim, ela ela me fez um convite em 2014 para participar de uma música no álbum dela. Eu a conhecia claro, por nome, por fama, né? e também por rodar alguns países que coincidia a turnê do, do André Rie. Mas até esse momento não nos conhecíamos. Aí ela me fez esse convite através do maestro que estava produzindo o disco dela, o Renato Mizuki. E aí vim a São Paulo, gravei essa, essa participação com ela no CD, e sempre ficou ali aquela pontinha. Falei, um dia eu vou chamar a Carmen num projeto específico, assim, assim. E se deu tudo isso. E olha que coisa, as coincidências não acontecem, né? O Miguel... É o maestro da Carmen, é o pianista a gente que acompanha. Fez muitos projetos, é. um vários DVD projetos.
1: dela, eu que dirigi, vários arranjos, vários shows, enfim. Cusado isso, né? É, a gente não não acabou é a... essas conexões,
2: é. né? As conexões. E são os
1: presentes que eu e ganhei também. E na hora que eu nisso. soube que ela estava. Primeira, ela me falou de que tinha te chamado para participar pro, pro, pro no, no trabalho dela. E aí, quando ela me falou que ele a tinha chamado, eu uh -huh. falei, uau, que
2: legal. E você vê os presentes que também o musical me deu. Várias pessoas, vários grupos. Vários, até é bom entender. Muitas pessoas falaram, ah, mas por que você voltou ao Brasil? Por que você, a ópera? Assim, eu, primeiro, eu não deixei a ópera. eu Agora, tive que cancelar alguns contratos e não aceitar outras propostas por conta do musical. Mas até o ano passado, eu estava em produção. Fiz Carmen... Fiz Trovatore, fiz Tosca e Butterfly, mundo afora. Vim, fiz musical, ganhei vários amigos, vários presentes que o musical me deu. O que acontece? Eu, 15 anos rodando o mundo afora, é um ambiente lindo, maravilhoso ao âmbito do trabalho, mas pessoal, você é sozinho sempre. Você acaba uma produção, você faz aquela galera ali, conhece, mas acabou aquilo, aí você vai para outro país, sempre sozinho, sem os amigos, a família, sem a essência. Então, eu precisava um pouco disso também voltar, porque na minha, na minha época de estudante, meu sonho era ir para fora e conseguir algumas coisas. Eu acabei conseguindo até além daquilo que eu imaginava. E eu sou uma pessoa também assim, inquieta, nunca é pouco para mim no sentido de desbravar, de entender, de conhecer, de aprimorar e de aprender. Então me faltava naquela época algo que era ir para fora e desbravar. Desbravei, consegui, fiz o um nome, tenho o nome, falei, me falta ainda algo. Voltei para cá, vou fazendo, desbravando. E não para, é contínuo processo de, de amadurecimento, de pesquisa, de melhoramento, porque a gente vai em contínuo melhoramento, ainda mais na parte vocal interpretativa, o canto mesmo, a voz do homem, ela vai amadurecendo até os 45 Sim. anos de idade. Então eu estou em plena fase de amadurecimento vocal mesmo, a nível de canto lírico. Né? E isso, o processo do musical também me dá essa continuidade, de estar tá dia a dia repetindo o mesmo repertório e cantando a mesma região de canto, acaba criando uma zona de conforto. Aí eu saio dela quando eu vou para o meu shows e coloco algumas áreas de ópera.
1: Hum, hum, um não é bem assim, não. Não é você, bem assim, não, porque tem... no dia a dia, cada dia, ele me apresenta, eu estou lá regendo, ele é. me apresenta alguma coisa nova, ele me traz um. Uma dinâmica diferente <risos> para algum momento, tanto que a gente é, vai, 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 vai vai lá, é cara, foi lindo o que você fez hoje, uhum. eu tive que segurar a orquestra, porque você fez uma Sim. coisa super suave, o Alisson
2: mandou uma é, ira... É uma pesquisa é. contínua, é. até tem o um Benemiro Dili, um, um, um cantor da época, virou para ele e falou, maestro... Até quando você estudou? Ele falou, ó, saí do palco, acabei. Até agora eu estava estudando. Cada apresentação é um estudo novo, hum. é uma colocação nova. E cada dia você está numa condição física nova também. Você acorda ou é, para baixo sim, ou para cima. É. É...
0: Agora, Miguel, você está há um tempão ainda. Né? Você começou com o Lemis? O Lemis, não. O, o, na verdade, vez. meu primeiro
1: musical foi em 84. Nossa, Há <risos> dois anos. Não, né? não fala essas coisas,
0: não. Há dois, dois anos. <risos> anos <risos> não. A gente começa a, a falar Quero na a cidade. Amapola, mesmo, é, a música é.
1: minha, mas eu fiz... Antes desses todos, desse boom de musicais, eu tinha já feito alguns, até como pianista, como assistente, fiz o que ele evita lá na década Sim. de 80. o Tacla?
0: O... Não, não, não foi o era Tacla, do era, do era com a único... Cláudia, Ai, Cláudia e o... Era com a Cláudia, o Cláudia exatamente. Mauro Mendonça e o, ele, o Carlos Strasser, ele depois... O Francisco
1: Chico Campos, aí depois fiz Ré Jorge Fernando, o Jorginho, Fuh. Enfim, que tem que te uma atrai, série de musicais no... antes no desse boom. Aí eu entrei na.. Fiz Vitor ou Vitória, Cutacla.
0: O que te atrai no musical?
1: O teatro. É. O teatro. Eu amo teatro. Na verdade, eu amo música, eu, eu amo dramaturgia musical. Eu gosto de música para contar a história. Seja ela qual for, balé, cinema, teatro, musical,
2: ópera, seja o que for. Tanto que tem maior vontade de compor uma ópera, muita vontade. E é. o, maestro, o maestro, além de ser o regente, tudo isso é um ótimo didata, ele explica para nós, ele ensina para nós muitas coisas. Isso é bom, porque você chega num mundo que é todo dia fazendo a mesma coisa, aquilo também, não é a questão dessa zona de conforto, que é todo dia a mesma coisa, imagina. Que é um Você está no inimigo, automático né? quase, né? Ah. E cada dia ele chega na preparação, que a gente tem o um aquecimento vocal antes, ele dá uma nota, comenta reensai certas coisas, e faz uns jogos, uns brincadeiras para fazer o frescor né? pro é, dia pra dia, né? o dia a dia, é, é todo dia, <risos> sete por semana, às vezes oito, às né? vezes
0: oito. Para você, o que que te está atraindo mais nesse universo de você sair da ópera para para cantar para uma plateia que muitas muitas coisas nunca foi numa casa de ópera, as pessoas que foram foram te ver no, no, no Bela Primavera, por exemplo, tinha boa parte ali que não não. não frequentava uma casa de ópera,
2: é, A primeira questão é voltar ao meu país, cantar para o povo do meu país, que, querendo ou não, é uma felicidade grande. Depois eu sempre busquei, humildemente da forma do meu trabalho, a difundir a música, digamos, clássica, mas mais que a música, a forma de cantar e interpretar, porque algumas músicas são populares. E democratizar a música, eu acho que é uma forma de democratizar. O meu projeto eu busco isso, eu tenho incentivo para isso e uso também disso para democratizar com preços acessíveis e mostrar e criar aquela curiosidade e interesse de uma pessoa amanhã ou depois de uma criança, assistir o um musical e assistir a ópera e se interessar pela arte. Porque a arte, assim como tantas outras coisas, ela, se for bem aplicada, ela, ela tira da rua, né? ela dá essa condição, ela tem um cunho social que ela pode melhorar uma sociedade. E esse é o meu intuito, é poder democratizar a música e levar a arte para quem quer que seja e que receba isso da melhor forma possível. Porque eu faço na sinceridade e com a verdade aquilo que eu gosto de fazer. Não tem melhor lugar do que estar em cima de um palco e poder cantar. Isso é que me faz bem, me faz feliz.
0: Bom, chegamos ao fim do nosso Veja Música. Eu queria agradecer muito ao Thiago Arancan. Obrigado, Sérgio. A nossa participação especial de Miguel <risos> obrigado, obrigado. Briamonte. Obrigado e até o próximo Veja Música.